0: 欢迎大家回到听世界节目当中啊！这个我要给大家说一个事儿啊，给大家提个醒，什么事儿呢？大家还记得我记得前一段时间我曾经给大家说过，我就是在年初的时候，我说今年以来，这个俄罗斯呢将会承担到巨大的这种战略压力啊！这个话音未落，我们看到了现在这个乌克兰东部地区呢再燃战火，这个情况大家也都看见了。呃，这个情况呢，我简单给大家说一下啊。这个是乌克兰东部的顿巴斯地区局势再度紧张，乌克兰军队和当地武装发生了大规模的这种交火。网络视频显示，在乌克兰第涅伯呃彼得罗夫斯克州的这个首府，乌克兰军队呢正在往当地第涅伯罗火车站运送坦克、自行火炮和步兵战车。根据报道说，一月份以来已经有十四名乌克兰士兵呢。丧生，当然了，网上也有很多这个军民啊在分析，他们就发现了各个这个兵种、各个这个部队，然后正在调动集结，然后呢，据说还遭到了这个伏击圈，然后被诱到伏击圈里头，然后大规模的这种机械化,化作战，然后被打的是迎头痛击啊，这个情况都有的，不知道大家有没有注意到？所以看来我们之前呢提醒大家注意的这个事情啊，它果不其然也就发生了。那么我们接下来还是要跟大家说一下这个乌克兰这边的这个情况啊。这两天还有一个事儿，呃，什么事儿呢？我们知道苏联时期啊，这个留下了一个很不好的一个习惯，什么酗酒。这个酗酒呢，在俄罗斯也吧，在乌克兰也吧，都得到了这种继承啊。这个习惯不好，呃，提醒大家千万不要酗酒，尤其是青少年啊。你只要喝一点酒，都会对脑细胞有损害。这个乌克兰有一个军官呢，这个在当地时间三月十号晚上的时候。他喝醉了酒，然后呢，开着车啊，再次提醒大家，酒驾啊，一点点都不允许啊，这个坚决禁止这个酒后驾车啊，这个要给大家提醒一下这个安全。那么这个家伙开着这个汽车，我哐当，这个一脚油门，咣叽一下就撞到了米格29上。直接把米格29战斗机的这个发动机给撞毁了，从后面进行了追尾啊！事故原因就是刚才我说的，喝醉酒把车开上了跑道，然后迎头撞击。然后你看到他那个小汽车前脸基本上撞坏了，然后这个米格29呢，这个撞到了那个尾部，还导致战机起火。这个大火呢，把这个飞机的屁股基本上给烧的差不多了，烧下去了有三分啊，其他零部件也有损坏。那根据乌克兰的这个修复水平，我估计这架米格29大概率可能就不行了，啊，据说米格、呃、这个米格29在乌克兰有个几十架，啊，这次损失的还是一架前两年刚刚升级过的啊，更宝贵了，呃，这个大概损失了有多大的这个空军主力呢？大概有百分之三啊，就这么一辆大众轿车，一辆伏特加就干掉了一辆这个。就干掉了一架这个米格 29， 这也算是这个机会了啊！这个这这个情况大家也都看到了。所以说呢，开车不喝酒，喝酒不开车，反复给大家提醒，反复给大家提醒。那么乌克兰的这块的这个情况呢，也是美国人啊，北约对俄罗斯这个施加压力的一个表现，不然的话为什么要打呀？俄罗斯呢最近还在夸自己。说自己接受了新的八辆特9 0 M 坦克，然后俄罗斯军官称赞说：“特90系列完美型号。”这个特9 0 M 的这个坦克呢，现在被称作叫“突破”，给了一个绰号叫“突破”。这个特9 0 M 呢，新升级之后，配备了新型的这个炮弹和125毫米口径的这个坦克炮啊，确保它能够使用新型的这种高性能的弹药。而且呢，配备了动力更为强劲的发动机。大家可能问有多强啊？这个有多强？反正不如不如这个9 9 A 啊， 9 9 A 是 1,500 匹马力，它可能只有 1,300 左右吧。啊，这个动力虽然比着之前的特72要强劲不少，但是比着我们呢还是差点意思啊。这个发动机，我们在坦克用发动机方面是比俄罗斯要强的？这一点大家要注意啊。除此之外呢，它还有新型的多通道瞄准系统，也就是说，在两军比赛的时候，就是那个坦克啊，坦克铁人三幺赛，我随便编个绰号啊，在这个里头呢，你会看到他老是让你干什么，把车停下来然后再打。我们一般都是玩动对动啊，首发命中率非常的高。他不行，他说你这个太厉害了，你得给我停下来，然后咱们就静对动或者静对静这么练。啊，这也是给大家出了个难题。平时你练的都是高难度，突然让你玩这个简单科目，看看你怎么样。这种训练网上有比较多的这个视频啊，我在这儿也不再做过多的解读啊。特九零 M 在战斗效率之上，确确实实超过了它的前身的特90坦克，同时呢也保留了此前型号的这个优点。我不知道现在印度会不会心动。除此之外呢，这个特奥斯阿曼塔主战坦克。印度不是说要买了吗？你到那买呀，买了之后看看能不能拉上高原。这个东西我们还是想看看新鲜玩意儿啊，想看一看。万一啊，万一被缴获了，呃，这个东西我们看完之后如数奉还。一九六二年的时候我们就是这么做的，咱也不愿意多说。啊，当然了，如果看了这个东西，我们为什么如数奉还呢？也有一个原因，就是东西太破。我们一方面显示诚意，另外一方面真看不上，看不上，看不上就拿回去吧。呃，至于说这个俄罗斯现在这个情况，俄罗斯呢最近还说了，说要在萨哈林岛，也就是溃岛啊，部署 S-400 防空导弹系统。为啥呢？前两天的时候，这个日本有一个官员，还是有一个议员呢，他说了一番话，说什么，说怎什么时候能够拿回北方四岛啊？然后说等啊等，你能等到什么？等到天荒地老？他说等俄罗斯继续衰落下去的时候，这个北方四岛就可以不拿就回。啊，这是他的臆想情愿。那么今年呢，这个俄罗斯在萨哈林岛的这个防空体系更新了 S 4 0 0系统，随后呢，部队进入了战斗值班，并举行了联合演习。呃，按照他们的说法，就是保护领空呢，不只有防空导弹，还有无线电电子反制设备，就是电子战的设备，以及歼击航空兵。新防空体系正在升级这种能力，而为了掩护 S 4 0 0本身，需要铠甲系统。俄罗斯边境最薄弱的空防正在得以加强，而且防空系统能够保护的不只是萨哈林岛，它的射程呢可以摧毁包括哈拉罗夫斯克边疆区和千岛群岛范围内的空袭武器 ，S-400 将击落数百公里半径之内的一切目标，这是它的这个说法。另外呢，那个库耶岛上的那个 S-400 可以执行的任务，还包括保护鄂霍斯克海水域的这个空域。呃，除此之外呢，大家也要,要注意，前一段俄罗斯有一个表态，什么表态呢？就是说，这个美国呀，想把这个中程弹道导弹部署在第一岛链，哎、呃，大家可能会说，为啥俄罗斯这么仗义的，然后呢，罕见的发生了呢？其实大家要注意，他担心的是美国项庄舞剑，意在沛公。不要忘了，美国部署在第一岛链的中程弹道导弹，照样可以威胁到俄罗斯，而且呢，令俄罗斯反应的速度更慢。所以说呢，俄罗斯的远东地区，它当然要留心了，这是一方面。另外呢，我说一下美国啊，你有张良计，我有过墙梯啊。你打算在第一岛链部署中程弹道导弹？你打算把世界弄到。沸反盈天吗？呃，那要是这个样子的话，你学过围魏救赵吗？这古巴啊，比如说这个拉美有一些国家苦美久矣，对不对？比如说这个委内瑞拉。他们这儿要部署中程弹道导弹，你感觉怎么样啊？是不是感觉小肚子上被顶了一把刀啊？后脊梁发凉啊？有没有这种情况？有没有这种感受？所以说呢，不要干损人不利己的事情。我们一直希望世界和平，然后能够共同发展、共同进步、共同去探索太空、共同去创造人类命运共同体。哎，但是有些人呢，就属于什么呢？就属于这个无厘头啊啊！明明看到可以。干什么呢？大家一块合作去发展，他非要搞零和博弈，这种花岗岩脑袋还在上个世纪的冷战时期啊，邦邦乱碰，你就听他咔咔乱响，这里面会怎么样？呃，历史的车轮滚滚而来啊，这个顺之者昌，逆之者亡。不管你是花岗岩脑袋，还是其他什么材料做的啊，钛合金狗眼啊，都会被历史滚滚而来的车轮。给碾下去啊！而且呢，碾成一堆鸡粪，跟不上时代的发展，那你就要被历史的车轮所抛弃。这是被很多历史所见证的。我就简单的给你说这么多啊！至于这个事情，咱就不再多聊了。我们接下来呢，再说一下这个英国媒体最近又在曝光别的东西。他曝光什么东西呢？他说法国启动了第三代战略弹道导弹核潜艇计划。你看看五常里面还是有人还是在努力的想打造独立的这种国防，但问题是能不能先把本国那个法律给修改一下啊？那个金融法案，结果造成了自己的这个金融领域主权的这种丧失啊等等。呃，这个第三代弹道导弹战略核潜艇当然非常的重要，对于五常来说这都是标配。你没看到这个印度最近都雄心勃勃的说我要造六艘核潜艇，我给大家提个醒啊。我给世界五常以及爱好这个和平的，以及喜欢保护环境的，包括北欧那一些啊，实在闲着没事喜欢乱找事儿这些家伙，我给你们提个醒啊。印度是世界上第一个用这个潜艇击沉潜艇的国家，印度是世界上第一个用自家这个潜艇发射的导弹击沉自己的这个国家，有无数个世界第一。这个常规潜艇它击沉也就罢了，如果是核潜艇，那会怎么办呢？反正我知道，他从这个俄罗斯那儿租了那个核潜艇之后，心里头乐开了花，呃，然后呢，回到这个自己的附近，哐嚓一下，潜艇坐底儿，核潜艇啊，直接坐底，受到了损伤。你说就这技术，他又是玩这个核反应堆，又是怎么着呢？你们就不怕他把这个，他万一出了事儿，把这个环境污染到海底吗？所以说呢，大家一定要呃提给大家提个醒，啊，大家一定要注意啊，阻止一下他这种乱丢垃圾、上到花花草草的行为，太不环保了。这是印度搞那个核潜艇，是非常吓人的一个事情。就他们毛毛草草的那个水平，能够操作好常规潜艇就不容易了。在港口自己装导弹，还能误发射，还能把自己击沉，全世界也没谁了，啊，所以说呢，我非常担忧的是，不是说他的核潜艇能力有多大，而是他们的这个人员操作水平有多高，万一自己把自己给弄沉底了，然后呢，污染到环境，这样我觉得就不太好了吧？啊，这是我给大家提个醒。另外呢，我们看那个法国现在他打算改造的这个，不是改造。启动研发的这个第三代弹道导弹战略核潜艇，呃，大概有什么样的这个能力？目前呢，它主要的是凯旋级的这个核潜艇在挑大梁，然后呢，从2035年开始，它的第三代的这个核潜艇、弹道导弹核潜艇啊，要取代现有的凯旋级的核潜艇，以保持战略海洋部队的威慑能力，至少保证有一艘战略弹道导弹核潜艇执行长期巡逻的这个任务。呃，这是俄罗斯，呃，这这是法国打算去搞的。那么据说啊，签了是四艘四艘的这个研发合同，啊、呃，将来怎么样？怎么办好它啊？这个事情看法国怎么干。然后呢，这个梭鱼级核攻击型潜艇是有一定的教训的，啊、呃，据说这个法国呢这次要提高它的新型弹道导弹核潜艇的声学判断能力，改进流体力学，提高机动性能。以及加装更安静的推进系统，用新的涂层来提高隐身能力，技术上有更先进的传感器，尤其是用于潜艇探测的传感器。这一切只在应对未来五十年内可能出现的这种威胁。啊，未来五十年再说吧，未来五十年再说吧。这个事情怎么讲呢？未来五十年这个事情真的不好说呀、啊。技术万一有了巨大的这种发展，到时候这个东西能不能应付五十年，或者说二十年，可能都是一大关。欢迎大家回到《听世界》节目当中。我刚才呢，这个在听广告的时候，掐指这么一算啊，这个咱们的小兔兔啊，也就是我们的这个月球车啊，现在已经在月球背面，就是我们嫦娥四号已经在月球背面顺利工作了802个地球日。那么，在第二十八月昼期间呢，这个月球车它要用它那个全景相机至少环拍探测一次，啊。预计接近月五探测，这个红外成像光谱仪至少要探测两次，进行一次定标。在红外成像光谱仪开展探测的同时，同步开展的是中性原子探测仪的探测。行驶过程之中，测月雷达同步进行探测。这是我们的那个小兔兔的，刚才突然想到它了。呃，这个嫦娥四号着陆器还有玉兔二号月球车呢，现在也在这个进行第二十八月昼的这个探索。再过一段时间呢，可能又要再进入这个休眠，然后呢，等到下一个这个轮回的时候重新再唤醒。呃，在这儿呢，我也说一下我们的这个火星探测。火星探测呢，其实时间越来越快啊。现在大家看到今天已经315了，啊，那么最快的话到五一假期之后啊，最晚的话六一儿童节之后，反正你总能赶上架。然后呢，我们的这个月呃不是月球是火星车就要探测火星了，这个也是大家非常期待的事情啊！我们祝他一切顺利。这是我们说到的我们的小兔兔以及我们的这个天问。那我说一下国际空间站，国际空间站呢，前一段时间我们不是说它漏气儿了吗？漏气儿了之后啊、呃，后来呢，他们想办法啊、嗯，这个把这个东西给修了。到底是咋修呢？我再给大家说一下。呃，他们找来找去，找去找来，终于找到了是俄罗斯建造的一个服务舱，哎，里头可能有那个小沙眼啊，不知道什么东西导致漏气，然后俄罗斯航天局的宇航员呢拿出来这个钻头，还有这个密封材料，其实你可以理解为胶水啊，太空胶水，然后就拿出来去用了，那这次轻微漏气呢？应该是该模块的这个传输室的两个微小裂缝引起的，不知道是不是这个流星打上去了，还是怎么着呢？还是这个金属疲劳？俄罗斯航天局表示，其中一条裂缝呢不到一英寸长，这个舱包括一个航天器的对接口。俄罗斯目前有两名宇航员停留在国际空间站上。虽然说这个钻进国际空间站听起来比较有戏剧性，但是它有一个实际的目的，就是为了密封这个裂缝，要使用两种密封膏和密封材料。这个裂缝的边缘呢，用3毫米的这个钻头去钻孔，以限制可能的裂缝生长。然后使用密封膏和加固补丁来完成修复的这个工作。修复完成之后呢，宇航员会对这个传送室进行漏气检查，以确保一切正常。现场的照片和钻井，就是那钻头里头带出来这个金属碎片啊，要被送回地球进行分析。地面上的专家呢，呃，来找出造成裂缝的这个原因。这是我们给大家说的这个宇航员在国际空间站上进行修复修补裂缝的这么一个情况，啊，新的机氧呢已经上去了，空间站上也有充足的消耗品来管理和维持环境，所以说我已经急不可待的希望我们的这个天上的国呃空间站赶紧建成啊，届时呢我们将会进行大规模的这种实验。另外，我再给大家说一下，俄罗斯科学家呢在昨天启动了世界上最大的水下太空望远镜。从贝加尔湖原始水域来眺望宇宙，呃，大家可能会说深水望远镜啥意思啊？这台深水望远镜呢，它主要是干什么使呢？去观测中微子。哎，大家还记得不记得咱们有咱们有一个地下的，然后装了很多水的那个，呃，你叫它望远镜也罢，叫它这个探测装置也罢，就是用来进行中微子探索的。中微子很难被发现。水是做到这一点的有效的这种介质。那么，这个望远镜深潜望远镜被建在了位于这个贝加尔湖湖岸四公里、深度在七百五十到一千三百米的水下，就是用来观测目前已知最小的粒子——中微子。大家要注意，当我们进行这种科学观测的时候，那么很会有很多的新的这种发现，会总结出来理论，会对我们的这个世界的这种发展呢带来更多新的这种。呃，技术支持。最后呢，我再说两个事儿。一个事儿是世界卫生组织专家说，实验室泄露新冠极无可能啊。这个大家明白什么意思吧？就是去年美国董王啊，然后把污水泼向我们的武汉病毒研究所。这个污水，我觉得应该让他舔干净。除此之外，还有什么呢？除此之外，世卫组织这番话也给美国松了一口大气儿。我还是要问一下。德克里特堡那会儿到底出现了什么事情？能不能完整的告诉我们，让国际专家啊，包括我们在内，包括俄罗斯在内的去看一看，究竟出现了什么问题啊？这是一个问题。呃，除此之外，还有一个什么事情呢？还有一个事情大家也要关注一下，就是那个还记得那个阿斯利康吧？阿斯利康原来被啊这个有人吹为什么人类之光啊？爱尔兰、荷兰给停用了。啊，这个阿阿斯利康嘴还硬，说没证据表明血栓风险会增加呀、啊。我要给大家说的是，印度生产阿斯利康那个疫苗，拿去给乌克兰的士兵去打，可能他那个疫苗有问题啊，或者是这个在生产环节受污染或者怎么着，这边打完当场死亡，这个毒性堪比毒鼠强啊！他发的这个阿斯利康的疫苗谁敢用啊？啊，当初还吹的那么厉害，我就纳了闷儿了。呃，所以说呢，大家应该对自己有信心，对他们这块以后再碰见的情况，你还是要有有一个啊，一万个这个小心啊。